0: Och välkommen till Drupal-snack Avsnitt 82. I kväll ska vi prata om Drupal 8.6.1 Kvällens avsnitt sponsras också Utav webbsystem eh, Idag så är det jag Kristoffer Wiklund och med mig har jag också Adam Evertsson. Hallå, hallå Tjenare Tjenare. Nu är vi tillbaka Nu
1: är vi tillbaka. I alla fall på Svenska. Engelska har vi ju faktiskt varit tillbaka i ett avsnitt redan
0: Ja, jo då. Men ja Det blev ju ett uppehåll här. Börjar man titta här, det var i november förra året som senast svenska avsnittet kom, mm. sen hände livet för oss båda två som gjorde att vi, vi behövde pausa lite grann och så men nu är ny höst och jag känner mig taggad, känner du dig taggad?
1: Jag känner mig faktiskt otroligt taggad och det jag märkte när vi spelade in förra avsnittet om Drupal Europe att jag har verkligen saknat det här. Och det är ju så, när man, när man som du sa, när, när livet händer så, så får man ju välja bort vissa saker. Och det här var ju ett beslut som vi tog tillsammans förra hösten, förra sommaren, när jag insåg att jag hade möjligheten att få komma med på ett projekt som var att skriva en bok. Då pratar vi igenom det, hur ska vi göra? Och jag kom fram till att jag kommer nog ha väldigt begränsad motiv. För att det här är ett stort bokprojekt. Och det kommer att ta väldigt mycket av min tid. Och då kommer vi ju fram till att, nej men då tar vi ett sabbatsår helt enkelt. Och så kommer vi tillbaks nu hösten 2019 tänkte jag säga. Men 2018 i alla fall. Mm. Och, och det gör vi. Men det visar sig att för min del så blev det här året otroligt mycket mer späckat med grejer. Jag, jag gjorde en bok, ett stort verk på 240 sidor om gammal nostalgi-reklam ifrån serietidningar som jag fick äran att skriva ihop med eh, en kille som heter Jimmy Wilhelmsson. Eh, finns i bokhandelsdiskarna nu. Heter serietidningsreklam. Och är du född någonstans, slutet på 50-talet, 60-talet, 70-talet så kommer du att älska den här boken. För att det är produkterna och serierna som du tittade på och framförallt annonserna som du såg. Och, och, och det är en och en bok. Så, nu har jag sålt in den, eh, Går och köpt den, säger jag, för att vara ännu mer övertydlig. Här fungerar inga adblockers. Eh, och under tiden som det här hände så blev jag eh, vad säger man? Promoted. Jag fick en ny tjänst på mitt jobb på Kodamera. Jag har blivit projektledare. Eh, vi har gjort om alltihopa så nu har jag eh, lite roligare ansvar och lite större utmaningar. Eh, det kom som smör på moset. Och sen har jag faktiskt sålt en sajt. Jag har en gammal sajt, eller hade får jag väl säga nu, en sajt som heter Skrattnet, en humorwebbplats som jag startade 1996, som jag sålde år 2000, eh, köpte tillbaka 2009, nej 2008, och nu har jag sålt den igen. Eh, och alla de här grejerna hände inom loppet av ett år. Eh, helt otroligt, det har varit mest fulla året i mitt liv kan man säga. Ja, det låter som så. Ja! <laughs> Men vad jag skulle komma till är att när allt det här händer så inser man ju att det är vissa saker man saknar. Och det är faktiskt att sitta här och prata om Drupal med dig, Kristoffer. Jag har verkligen, verkligen saknat det här. Så att jag ser fram emot att nu framöver eh, ha jättekul varannan vecka och sitta här och snacka Drupal. Så så har mitt år varit. Uh, hur, hur har det varit för dig? Jag har ju knappt pratat med dig på sen förra hösten. Hur har ditt år varit Kristoffer?
0: Ja mitt år har varit intensivt tyvärr har det väl inte varit alla de positiva projekten utan man har väl haft lite andra saker som man behövt gå igenom och så. Men det är utav privat karaktär så att vi, vi lämnar det där och sen nu tittar vi framåt. Vi webbsystem har ju bra med jobb. Det har ju gjort att man har ju mindre tid på övriga saker och så också. Nej, men så att jag känner mig väldigt peppad inför den här hösten med våra nya drupal uppdateringar som kommer. Och eh, vilket halvårår vi har haft här nu. Vi har ju fått både Drupal 8.5 och Drupal 8.6. Eh, och det är ju tack vare de här halvårsuppdateringarna som Drees nämnde i förra avsnittet. Har du hunnit titta på dem, någonting, Adam? Eh, 8.6, mm.
1: eh, ja. Ja, eh, det har jag. Och jag blev faktiskt överraskad idag när, när jag såg att det var just 8.6.1 som hade kommit. Eh, för de har ju redan släppt en, en uppdatering bara efter ett par veckor. Och det visade sig att det var någon bugg där i. Men, då, jag har tittat. Framförallt när vi var på Drupal Europe. Eh, för där visar ju Dris både upp vad som eh, kom med i 8.6.1. Men det var även många sessioner som behandlade detta. Och jag får ju säga att eh, jag var väldigt, jag ska inte säga upphetsad men, men eh, det finns ett skonskt ord som heter nällad, alltså att man är peppad inför något. Eh, jag var väldigt nällad när 8.4 kom för ett år sedan, för då kom ju Media API med och nu tänkte jag, yes, äntligen nu kommer det att hända grejer nu kan vi verkligen på allvar ta upp den här redaktörsstriden som det har varit med WordPress för Mediabiblioteket i WordPress är svårslaget, Du har det en helt annan redaktörs eh, och då tänkte jag, 8.4, perfekt, media kommer, och så blev jag lite besviken för det var ju bara API som lades till det var liksom inget det här så här klickar du, så här har du ditt mediebibliotek och liknande, men ett år senare med 8.6 så kom ju detta, nu började hända grejer eh, och eh, i 8.6 så lade de till en experimentell modul, visserligen eh, redan i 8.5 så började de bygga ut mediebibliotek och nu i 8.5 börjar de bygga ut biblioteket. Och nu i 8.6 så kan man bädda in eh, alltså YouTube och Vimeo. Så att de blir entiteter och blir lätt inbäddningsbara i brödtexten. Eh, så de kommer att finnas med i Mediabiblioteket. Som då har lagts till i 8.6 också. Och det här är ju för mig otroligt. Jag som jobbar väldigt mycket redaktionellt i Drupal. Både med egna sajter och med kunders sajter. Det här är ju klart. Liksom. Nu kommer vi nu kommer vi att komma i kapp eller, och, och gå förbi i mångt och mycket. Så att jag, jag är så jäkla peppad eh, inför åtta sexa nu och vi kommer att och plocka lite andra grejer här längre ner i listan också men det var länge sedan jag var så nällad att uppgradera mina egna sajter från Drupal 7 till Drupal 8 eh, som jag har varit eller som jag är nu.
0: Ja, nej nu, nu känns det ju som att många av de här äh, grund Plåtarna är ju på plats Nu går det ju att bygga sajter Utan att vara orolig Att kommer den här basfunktionen verkligen funka Mm, exakt Och det är ju som man börjar ju se det på graferna här Alla moduler börjar ju mer eller mindre Ha en stabil version Och man kan börja lita på dem Så att, ja nej nu, Det känns kul med, med Drupal 8 Sen så har man ju nu Då vet man ju också nu Hur länge Drupal 8 kommer att leva Precis man, man får ju ha det i åtanke på både gott och ont, men samtidigt så är ju tanken att eh, när man uppgraderar till typ 9 där om tre år så ska det ju bara vara att eh, uppgradera koden för att... Allt ska ju funka. Man deprecator ju nu så om man inte använder någon deprecator kod så kommer ju allt bara funka med nyan.
1: Precis. Och för er som inte lyssnade på vårt förra avsnitt där vi snackade om Drupal Europe eh, så kan vi väl bara nämna att Dries nämnde och eller han gick igenom planen för Drupal 7 och Drupal 8 och Drupal 9. Och då kommer alltså Drupal 7 och Drupal 8 nå ett end of life hösten 2021. Säger så, jag så, så, så rätt nu? Det var. Ja. Det var det va? Ja. Ja så att det finns en plan för det hela och som, som du säger där Kristoffer, att har man väl uppdaterat till den senaste tillgängliga 8.0 någonting-någonting-versionen, då ska det bara vara att gå vidare till nästa version, alltså Drupal 9. Och vill du veta mer där så kan vi, ja, ni kan mejla oss eller någonting, så kan vi berätta mer om det. Eller så lyssnar ni på förra avsnitt.
0: Så det är ju en stor del som har kommit med Drupal 8.6. Mm. Sedan den andra biten som de teasade om tidigare eh, som nu är eh, in i Core, det är ju det nya installationsprofilen Umami.
1: Precis.
0: Och hur var det nu?
1: Var det, heter den Umami eller heter den Out of the Box?
0: Eh, installationsprofilen, den heter Umami. Men temat som den använder heter Out of the Box.
1: Just det. Det fick vi lära oss på Trivia Night när vi var på Drupal Europe. Men yep. så heter det. Umami heter det, alltså profilen, medans temat heter Out of the Box. Mm. Så ni som vill undersöka er Drupal-kod, då, då ska ni leta efter eh, Out of the Box-temat. Varför är detta bra då? Eller vad, vad är detta bra för?
0: Ja, men Umami är ju helt enkelt en sajt som installeras, en, en, en matmagasin eller en sajt som man har ställt och gjort ordning för att visa visa Drupal i ett heter Kickstart inte kickstarter, jo men en kickstarter installation där du egentligen får en stylad, snygg hemsida eh, för Bartik som tema är ju inte så snyggt eller vad säger du?
1: Eh, det finns väl eh, det finns ganska många teman som är snyggare och då behöver du inte komma långt upp på stegen innan du är snyggare än Bartik kan man väl säga, så att det här var väl välkommet. Mm. Och det kan ju också vara en första start till att kunna se på ett bättre sätt i Drupal hur olika teman kan te sig ut. Eh, och där har vi också en, en, en jämförelse med, med WordPress där det är väldigt enkelt att byta tema och se teman. Eh, så det här kanske är första steget som, där man i framtiden då kan ja, jag vet inte, bara, bara bläddra igenom alla teman som finns eh, och genom att klicka, peka och klicka inom din Drupal-installation välja att installera det. Nu så kan du ju ändå se dem på Drupal.org men det blir ändå ett steg till att ah, var ska jag hitta teman, ah, googla lite och så vidare.
0: En sak som jag har upptäckt med Umami som en installationsprofil det märkte man på föreläsningarna nere i Darmstadt. Ja, och det har jag sett andra. Ja, alla demonstrationer utav andra moduler andra funktioner. Istället för att installera upp en tråkig Bartik-sida så kan ju presentatörerna installera i en Umami-sajt. Och sen har de en, en snygg sajt där de sen i sin tur kan visa de andra sakerna. Om det är att de vill visa eh, remote-media eh, eller om de vill visa nya layout-bilder eller som jag såg ett exempel där på Contenta CMS, det är ju en distribution av Drupal 8, där man då hade Umami installerat och sedan har man olika frontend som pratade REST mot den sajten. Och då hade man ju schysst data att, att visa upp helt
1: enkelt. Ja, ja, ja.
0: ja. Ah, det har jag inte ens tänkt på. Härligt. Och, och det, det slog mig här nu att men, demonstrationerna och presentationerna för sånt när man går vidare, det är ju men, ska du göra en in, visa en invoice struktur eller en faktureringsmodul eh, mm. Ja, men det är ju enkelt att bara koppla på den på den här eh, Umami med matrecepten att ja, men då gör vi en webbshop här där du kan köpa recepten
1: Ja, coolt! Ja, undrar som de har tänkt på det eller om det bara blev en sån här liten extra grej, lite ringar på vattnet
0: Jag tror det är nog mer ringar på vattnet för om någon skulle ha tänkt på det hela då skulle det bli en katt istället <laughs> Sant sant. Så att eh, vi får väl lägga in En issue om det hela Att konvertera umame till en katsajt Så vi kan använda det på fler ställen Umiawi. Ja <laughs> Ja, sen en annan sak den är, som kom nu med 8.6 som är ganska nischat skulle jag säga, i alla fall i, i mitt sätt att tänka, det är ju workspaces. Skulle du kunna förklara det, Adam? Vad är workspaces? Mm, absolut. Eh,
1: problemet som många, om man har en stor redaktionell sajt, eh, som kanske du inte vill ha eh, massa innehåll, eller rättare sagt massa redaktörer som sitter och skriver artiklar precis när saker och ting händer. Eh, vi kan ta ett exempel och det, vi kan väl ta ett ifrån svenska eh, svären här och det är ju valet. Ehm, ha, sitter du på en tidningssajt eh, så skulle du med hjälp av Workspaces kunna skapa eh, olika versioner av olika artiklar eh, och med ett enkelt knapptryck få publicerat alla de här på en gång. Du kan ju göra det idag, du kan bara jobba med alltså att ha artiklar eller noder opublicerade och sen klickar du fram dem och liknande. Men med hjälp workspaces så kan du göra allting färdigt. Du kan placera ut bilder du kan eh, välja i vilken ordning de ska komma, vilken layout de ska ha. Eh, på ett mycket bättre sätt så, så får du liksom allt samlat på en gång. Om vi tar då det svenska valet, säg att, att det skulle vara antingen Alliansen eller de rödgröna som får majoritet ja då låter du dina redaktörer skriva ett gäng artiklar om hur eh, de rödgröna vann eh, och så har du en massa bakgrundsartiklar eh, som bara ligger och väntar på att få det här här, valresultatet. Yes, de vann. Bra, klickar vi på knappen och så blir det det som pushas ut på din sajt. Eh, och likadant vice versa så har du skrivit en massa artiklar om att Alliansen vann. Fina bilder, eh, massa artiklar, massa bakgrundsinformation. Och beroende på vad som händer så kan du då välja att ja, det blev det här workspacet som vi ska publicera som vi ska göra tillgängligt. Och så trycker man upp det, antingen om det då blev Rödgröna eller Alliansen. Och det finns ju många varianter där man står ibland mellan sådana här och det kan också vara att, att äh, du vill trycka ut äh, en mängd nytt innehåll äh, från en workspace till en annan. Äh, och visst, det, det, det kanske inte går att använda på alla sajter. Men jag tror att det här är också någonting som framförallt stora redaktionella sajter kan använda sig av. Men jag tror också att det här kan vara någonting som man kan bygga vidare på sen. Äh, tillsammans kanske med äh, workflow-moduler äh, och automatiseringar på den ena och där. Och jag tror, nu får du hjälpa mig lite här Kristoffer Men är det inte så också att man kan skeppa de här från lokalt till live Så att man kan sitta lokalt och lägga till alltihopa Och sen skeppa upp det till live-sajten Bara med ett, med, ett, med ett litet klick Eller kanske man behöver någon av de andra tilläggsmodulerna Nu känner jag att jag kommer ut lite på hal is här Men jag tror att det ska vara möjligt också
0: Som vi brukar säga till våra kunder Ja, det är möjligt <laughs> Men det kan nog ta lite tid Ja, äh, Workspaces- bygger ju mycket på att man stages innehåll. Mm. Och den biten finns ju tillsammans med vad heter det? Före detta deploy som nu finns ju som inne i core, att man ska flytta innehåll mellan sajter tack vare UID. Och... Ja, precis.
1: Det är ju det här med configuration management, initiativ och liknande att man kan flytta, dra ner allt i filer och flytta.
0: Ja, fast det är inte configuration för det är ju strukturen. Utan Nej, det är... Det är... För att in, innehållen ska versionshanteras ungefär som ett Git repro att du kan matcha artiklar ja. eh, och du kan redigera artiklar och kunna hantera. Det är, ju, det är ju enkelt att fixa när man har en master och sen pushar man ut till klienterna. Mm. Problemet när det ändras på två ställen. Jag har inte sett någon färdig demo på det hela utan i det här fallet workspaces är ju mer att man båda redaktörerna eller en redaktör jobbar på live-siten men du väljer att publicera det vid olika tillfällen så att du som mm. läser igenom, att du kan skapa framförallt sett att du kan skapa flera artiklar som hänger ihop mm. och publicera mm. dem som i en klump.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja, men eh, Jag tycker den, den är
1: jätteintressant. Sen kanske jag inte själv kommer att använda den, men eh, jag tror att den kan. Eh, det här kan bli riktigt bra. Den är experimentell, den är ny för 86 eh, Men eh, det lilla jag har sett så har det ju fungerat bra. Eh, på en utav sessionerna så... Ja, han gick igenom alltihopa, eller sessionerna på Drupal Europe, han gick igenom hela, hela flödet och så var det fixat och klart. Så att jag tycker att det, det här kan bli, som de säger i Casablanca this could be the beginning of a beautiful friendship. Jag tror för mig som pysslar mycket med redaktionellt och har kunder som jobbar mycket redaktionellt så kan det här bli väldigt intressant i framtiden. Mm.
0: Sen den andra delen här nu, eller andra, det är ju vi är uppe i fjärde femte här. Ja. Sånt. Det är ju layout bilder, modulen. Eh, vi har ju tidigare i 8.4 fått in Layout eller Layout Discovery och nu så har man ju som byggt vidare så Layout Builder så att det är ju en glorifierad Display Suite variant för både Block och nu det som har kommit in att man kan göra det per Display på Content Types. Helt enkelt att du kan ju definiera mer fritt hur innehåll och noder ska presentera och jag tycker det är väldigt intressant. Absolut. Det är ju
1: att vi vi kommer kunna latsa mer med innehållet och göra det ännu mer dynamiskt. Och dynamiskt
0: är ett jättebra ord att slänga sig med eller hur? Ja, jo ja. <laughs> ja men framförallt är det ju jättebra för site och så att de kan skapa sina sina marketing landing page utan att involvera allt för mycket specialkodande och sånt.
1: Precis. Eller behöva installera massa... Nej, jag vet inte. Udda-moduler ska jag inte säga. Men eh, det finns ju... Alltså, den här funktionaliteten har ju funnits en Drupal 6 på ett eller annat sätt. Men du har behövt lägga till mer eller mindre stora, större, mer komplicerade moduler. I slutändan kanske har funkat, men det har ställt andra utmaningar, som metataggar och språkhantering och liknande.
0: Ja, nej så att den har ju visats lite demo. Det är ju... Man klickar och har sig och... Eh jag tror det kommer ta lite grann tid att vänja sig vid, vars man kan göra saker och ting, men jag tycker det är väldigt intressant, det är ju det, det, är väl det många förväntas sig när man har ett stort CMS-system, att jag ska kunna flytta alla, alla VIX flytta mitt innehåll hit och dit Precis. det som komplicerar är att Drupal utgår ju från strukturerad data, så att du ska kunna återanvända saker och ting mm, mm. Och, och nu så börjar det väl till slut komma på plats.
1: Precis. Och, liten utflikning här. Vi hade senast idag på jobbet en, en potentiell kund som frågade, hur är det med trädet?
0: Förstår du det, trädet? Jag tänkte domträdet kanske? Ja, du, du... Eller länkstigen?
1: Ja, inte riktigt. Den här kunden var alltså väldigt införstådd med lite äldre system, där du bygger upp allt i en mappstruktur, ungefär som du tänker utforskaren i Windows, där... CH-disken C skulle vara startsidan. Och sen har du då alla undermappar i utforskaren. Är då en sektion eh, på din webbplats. Och alla sidor ligger i de här mapparna. Eh, och har vidare understruktur. Och det här blir då trädet. Och det är långt ifrån första gången som jag hört talas om det här trädet. Och eh, har själv haft ett system eh, under tiden jag jobbade på Bokia. Där vi hade ett intranät. Där man jobbade utifrån ett träd. Det vill säga, du skapade mappar och du skapade sedan sidor i de här mapparna som blev webbsidor. I systemet så att säga. Och eh, det, det är ganska vanligt att, eh, att vi får höra, vad är trädet? Hä? Vilket träd? Man har man fått lära sig den hårda vägen? Ja. Och det finns ju inte i Drupal, tack och lov.
0: Så det är den biten. Sen så har man ju jobbat vidare med sådana här viktiga men inte så synliga saker. Med Migrate. Precis. Med tanke på att du var sugen att uppgradera till dina drupal 7 till Drupal 8. Ja. Nu så börjar ju saker och ting mer vara i, på plats.
1: Ja, och det var detta som jag tyckte var så intressant. För att nu säger de att... ...nu är det stabilt att gå från en, en webbplats med ett språk på... Eh, ...har nu en stabil uppgraderingspath, en uppgraderingsväg... ...från Drupal 7 och Drupal 6 till Drupal 8. Eh, och mina sajter är ju enkeltspåriga, eller man ska säga. De är enkelspråkiga. Eh, så att nu... Nu liksom när jag får lite tid över. När det nu blir. S så är det liksom dags att börja föra över mina egna sajter till Drupal 8 och börja lattra på allvar med allt som finns där och faktiskt bygga någonting för egen maskin. Ja,
0: och det är ju som sagt, vi har börjat nu med en Drupal 7-sajt som ska uppgraderas till Drupal 8 fast där har vi en krånglig kund för den, de skapade en ny sajt med en ny funktionalitet och sen så kom de ju på att Drupal 7-sajten vi ska ha delar ifrån den till den nya sajten, så vi måste göra en en, en en partiell import. Oj, eh, oj. Vilket var lite mer krångligt så att eh, där får vi jobba lite grann då.
1: Ja. Jag får ju nästan ta ett helt avsnitt av partiell import eller part partiell migrering.
0: Ja, jo för det som finns just nu utgår ifrån att du ska uppgradera alla content types och allt innehåll och klicka här, klicka, klicka och läser ut av och automatik. Eh, när man ska ha delar så då måste man in och hacka lite kod. <laughs> Men det är ju eller som min kollega sa. Ja, sjuan är ju så stabil. Där finns det ju streck och frågor på allt man undrar över. I åtta så måste man läsa dokumentationen. Och den kanske inte alltid finns. Mm. Så att, eh, Men det kommer ju mer och mer. Funktionen finns ju där. Ja, precis. Men du var ju sugen att testa här nu. Har, eh, har du sett förändringar man gjort på drupal.org då för att kunna testa Drupal 8 och nu 8.6?
1: Ja, absolut. Det har jag faktiskt. Eh, jag tänkte dra igång en testversion för Dries lyfte ju väldigt eller han lyfte fram i sin keynote att nu eh, krävs det bara tre klick för att få igång en Drupal-installation för dig som är nyfiken på Drupal eh, och det stämmer, det, det stämmer säkert ska jag säga, för jag gav upp efter tredje klicket, inte för att jag inte kunde komma vidare utan för att jag inte orkade för tredje klicket innebar att jag måste registrera mig på Pantheon eller Acquia eller någon av de andra som hjälper till med att snurra upp en installation av Drupal eh, så att jag drar igång en egen på SimpliTest.me som är en jättebra tjänst men som kanske inte är så känd för alla. Men det finns ju faktiskt två nya sätt som de lägger till i Drupal 8.6. Två nya sätt att installera Drupal och det är ju klockrent. Det kräver ju dock lite att man inte är helt obekväm med att använda terminalen. För att det här använder ju Composer för att dra igång det hela. Nu får du rätta med om jag säger fel. Det är väl Composer som används, det är inte Drupal. Rush längre utan nu använder vi Composer i första hand.
0: Ja, sen kommer ju Composer installera Rush men det är ju nästa det, del här. Ja, precis.
1: precis. Eh, och, eh, men jag tror att eh, jag, jag tillhör ju den här som, som installerar Drupalotta the old-fashioned way. Jag tankar ner zip-filen eh, och eh, går hela vägen. De få gånger som jag gör en Drupalotta-installation. Men det här är ju väldigt, eh, väldigt fint och väldigt eh, effektivt sätt att eh, installera det. Sen vågar jag inte säga hur det blir när en potentiell kund vill
0: installera Drupal om detta är rätt väg. Det här är nog mer riktat åt utvecklarna, eller vad säger du Kristoffer? Det är lite blandat, men jag tycker nog att man ändå har tänkt till lite mer. Man hittar ju dokumentationen lite snabbare numera, hur man installerar Drupal.
1: Ja, på Drupal.org.
0: Ja, ja, absolut.
1: Det håller jag med. Men då faller vi tillbaka på det jag berättade innan, att det finns... Det finns någon de som läser instruktionerna och det gör inte jag. Jag vill bara komma igång och peka klicka.
0: <laughs> Angående det, jag satt och studerade lite React För vi ska eventuellt bygga det hela av. Eftersom Drupal 8 har ju ett bra API-stöd. Mm. React, de hade två tutorialspår man kunde ta. Den ena var för dig som bara vill bygga någonting för den här tutorialen. Och för dig som vill läsa hur saker och ting egentligen funkar. Ja, ah. <laughs>
1: Yes, nu vet jag vad jag ska göra med min lediga tid Och det är inte att välja det svåra spåret Svåra vet jag Nej, inte men... jag får... Man får ju lära sig grundkoncepten där mm. Ja, så är det <laughs> I alla fall, tillbaka till Drupal då. Även om React i framtiden kommer att bli en väldigt aktiv del av Drupal. Så med det här 8.6 så har de ju då lagt till två väldigt enkla kommandon så att säga i terminalen. Ett med Composer och ett med Drush, eller han bygger ut Composer via Drush där. Så det är väldigt lätt att komma igång. Den installerar, fixar ett admin-konto och skriver ut väldigt mycket i Terminalen. Så här ska du göra nu. Eller här hittar du eh, din Drupal liknande. Och sånt är ju klockrent. Ibland är du så här. Ja, nu har jag gjort det som står i. Vad, vad ska jag göra nu? Liksom? Terminalen säger att allt är rött eller allt är grönt och allt är okej. Okay. Men sen då. När här skriver de ut. Din server finns här, varsågod kör vi in. Liksom.
0: Ja, nej, och sen är det ju det man har gjort med det skriptet. Det är ju att eh, du kan köra igång det med POPs inbyggda webbserver och en sqlite databas Så att du bygger behöver ju inte ens egentligen sätta upp Apache eller Nginx eller en databasserver server och bryr om användarnamn och lösenord dit. Så att eh, om man kör den där skripten så kan du verkligen bara ta en ren Linux-dator där du har POP eller en Mac-dator med POP. Windows då får du ju ladda ner de här eh, Windows Subsystem för Linux. Typ gå till Windows Store och installera Ubuntu därifrån. Men ja. Då kan du ju göra samma sak. Så att för de som är nya så har man ju sänkt tröskeln lite grann och det är ju för att komma igång snabbt. Eh, och det kan vara ganska viktigt för de som ska undra vad är Drupal att komma igång snabbt. Precis.
1: precis. Mm, coolt!
0: Sen har man ju också i Drupal 8 utökat eh, testningen och, och, och restdelarna. Man har också lagt in support för MySQL 8 som är ju som en ny funktion som kommer med lite fördelar men jag tycker det inte händer så mycket på databaserna eh, för vanliga användare. Men som sagt man har utökat testningen, man har Nightwatch JS för att testa JavaScript och eh, man har fixat nu så man kan ladda upp filer via rest API. -t. Det har inte gått före nu och det är en sån här sak som man eh, tillbaka till att jag med, att 8.6 börjar bli mer stabil mm. när de här sakerna som man trodde att det bara ska funka. Att såklart ska man kunna ladda upp filer via rest. Ja, och nu har vi det.
1: Härligt! Härligt Sider, strålande sidor, som Tolmoden sa eh, för länge sedan. Eh, jag tycker att Drupal 8.6 är en gudagåva och eh, markerar ett stort steg. Och jag, och jag tror inte att jag är ensam om att säga detta. Jag tror, jag tror till och med att Dris håller med om att nu banner mig. Nu händer det grejer. Och eh, jag ser fram emot att börja Latcha mer med Drupal 8 här framöver Speciellt nu när Migration path, eh, migration path eh, Finns för eh, Drupal 7 Rakt upp och ner till
0: 8 ja, Och med det så Vill vi avsluta Den här delen av programmet eh, Vi kommer att stanna kvar Och prata lite eftersnack Men det kommer komma i ett Separat avsnitt hade vi tänkt nu i höst. Men det hindrar ju Er inte att gå och signa upp ...på vårt nyhetsbrev eller prenumerera på vårt RSS-flöde. Eller så finns vi på Twitter och sen så på Drupalsnack.se. Är det någon annan kommunik kommunikationskanal jag har missat, Adam?
1: Nej, jag tror du fick med allihopa där faktiskt. Än så länge i alla fall. Vi får väl se vad framtiden har i sitt sköte.
0: Ja, för vi inte starta någon Instagram eller någon Snapchat-kanal eller något sånt där, då.
1: Nej, det har vi inte. Vi kanske borde göra det.
0: Ja, kanske Slack ska vi ha en egen kanal. Då kan man träffa <laughs> oss där. Ja, kanske. Mm. Eller Twitch. Eller vad heter de här? Ja, just det. Dis
1: Discord. Discord eller Twitch. Vi kan spela in när vi sitter och pratar. Mm. Eh, kanske ska utforska att eh, öppna ett konto på Patreon så att ni kan skänka pengar till oss. Eh, ja. Vi får väl återkomma om det. Fram tills dess så tycker jag att vi får en ganska bra belöning genom att sitta här och prata drupal. Mm. Så
0: tack för att ni har lyssnat och på återseende. Hej då! Hej då!